0: oi! Mais uma semana, mais um episódio de Sincericídio Literário. Aqui eu, Vânia Nunes, a Borboleta que lê e a autora Moira Bianchi comentamos de um tudo do que rola nos bastidores, as novidades e as tretas de tudo que diz respeito a livros, sejam os atuais ou sejam aqueles clássicos que a gente gosta tanto de mencionar. Chega mais, coloca seu fone de ouvido e se prepara, porque a gente tem muita coisa boa para falar para você. Vamos lá? O povo na escuta?
1: Olá, dona Vânia, tudo bem? Tudo ótimo!
0: Então, de que, que a gente vai falar hoje? Olha... Eu acho que seria legal a gente trazer um assunto que volta e meia está pipocando nas redes sociais entre uhum. leitores mais é, com gana, entre autoras nacionais, que é sobre livro erótico. Isso ah, é Élita. É é. E aí? Então, então, né? O episódio de hoje treta. Tretas place, né? Muitas, muitas, porque esse é um assunto que é treta em neon, né? É, agora olha só, vou te falar o que
1: eu acho, tá? Aí hum. você, não sei a sua opinião, e aí, conforme hum. for, você me convence do contrário. Okay. Eu acho que assim, tudo que incentiva alguém a ler tem valor, tá? Hum. Por exemplo, tem uma geração inteira que lê por causa de Harry Potter, que certo. é muito legal, mas é uma historinha maniqueísta pura, né? O pobre garoto que sofre, mas na verdade ele é poderoso.
0: É a jornada do herói de cabo a rabo, mas sim. É mas crua, né? Não tem, uhum. não tem
1: nenhuma, é, nenhum refinamento, assim, né? Uhum. E... Tem uma outra geração que lê por causa de Fifty Shades, que eu já falei aqui, que é um negócio que eu abomino, que eu acho que é mau escrito. Mas tem um monte de gente que lê por causa disso. Depois daquilo, tomou o gosto e passou a procurar. Mesmo que tenha procurado só mais do mesmo, mas passou a ter um hábito de ler. Certo. Eu acho que até se for bula de remédio, se você pegar a Maria e ler bula de remédio de cada outra, eu acho que tem valor.
0: Uhum. Sim, é verdade. Nesse ponto a gente está de acordo, porque a literatura, ela... o livro, né? não vamos nem chamar ainda de literatura, o livro, ele vai despertar alguma coisa na pessoa. Você citou Harry Potter, né, que realmente é uma geração. E o legal de Harry Potter é que ele acompanhou né, uma geração que tinha a idade do personagem, né, que ele começa com 11 anos, quando vai para Hogwarts. E eu lembro que isso afetou ah, diretamente meus filhos, porque eles estavam na exata idade do Harry Potter. Então, conforme o Harry ia crescendo, meus filhos cresceram juntos. Né? então isso é muito legal mas eu lembro que eu também ficava na expectativa do livro sair e ficava aquela briga quem ia ler primeiro? eu ou meus filhos porque eu também estava querendo ler o bruxinho então sim, ajuda agora antes de Fifty Shades não vamos esquecer do Crepúsculo que foi na verdade que deu toda a roda para os 50 tons existir não é? Sim, sim, e se não me engano, e você estava tá lendo Os 50 Tons, alguns livros por esses dias, você lembra que. Não, a... eu estava
1: lendo Crepúsculo,
0: Credo. Não, mas olha. Não, você leu Crepúsculo e. Não, é, Crepúsculo e depois você leu o livro do Edward, né? o, o isso. Da minha É esse, vez, né? isso
1: que eu estava lendo semana passada. até de ressaca assim, ai, Credo, que troço rumo, vou até limpar a cabeça agora.
0: Mas olha só, a personagem, ela era leitora, você lembra que a Bela lia clássicos, né? Sim, e aí tem uma coisa que, que quando eu li
1: Crepúsculo, lá em 1857, mais ou menos, Hum, a a Stephanie Meyer, ela ainda tinha blog,
0: eu acho
1: que eu eu não escrevia ainda, e Hum. ela tinha um blog, que que, inclusive era meio baguncê, sabe? E nesse eu blog... Que eu,
0: acompanhava, eu acompanhava o blog, ah, que depois então... virou um site um pouquinho melhor, mas eu acompanhava.
1: É, eu nunca mais entrei, mas enfim. Na época, eu me lembro que eu entrei umas duas vezes no blog, e aí nesse blog, tava lá, em algum momento, lá naquela, naquele baguncê, dizendo uhum. que cada livro seguia a trama de um, de um clássico. O primeiro, claro, que é Orgulho e Preconceito. Uhum. Sabe que eu, eu rodo, rodo, rodo... Mas eu Ai, saio de... volta. <risos> então, o primeiro É o orgulho e preconceito O segundo Eu acho que é Me esqueci O terceiro É, é... o Morro, Morro
0: dos Ventos Uivantes. Era o Morro, que era um dos clássicos Que a Bela lia
1: Isso O, o, o último é o Mercador de Veneza Aquele lixão daquele livro Do Shakespeare. Dawn, ela... É. Não o Amanhecer então, o... É, o, o lixão não é o Shakespeare, é o, é o quarto livro. Ah, eu entendi, livro. <risos> eu entendi. O segundo, eu me esqueci, mas eu vou me lembrar. Mas enfim, e aí, se, quando, quando eu soube disso, eu falei: ah, tá vendo aí? Por causa de que, que eu, né?
0: Não seria o Nicolene de Green Gables, não, porque era um livro que ela também citava bastante no, no livro dela, no na série. Não, eu não...
1: não, não me lembro, eu posso procurar, porque eu, hoje eu tenho que estar fora do computador gravando por causa uhum. dessa treta da seleção, o povo aqui está enlouquecido assistindo vários programas de esporte ao mesmo tempo, entendeu? Hum, e meu sim. computador fica lá na sala, lá no Ai, meu, ó, meu escritóriozinho. Então, eu... Não...
0: Sem, <risos> problema, sem problema, depois é. a gente volta com essa informação. É. Mas, Mas então, é... hum.
1: Mas no livro dele, ele cita um outro livro que ela estava lendo, que eu, na verdade, não tive curiosidade de procurar, mas quando ele ele começa a visitar o quarto dela, ele ele descobre esse livro lá,
0: ela ela, ela
1: já tinha falado, e ele descobre esse livro lá, e e fala que ela estava com Jane Austen, É Numa hora lá que ela vai lá pro sol O único dia de sol na história inteira E ela E ela tá com o Oscar Em uma uma compilação Lembro O segundo eu juro que eu não me lembro
0: Mas enfim
1: Não vem o caso, deixa pra lá E aí o, O Crepúsculo assim Tem muita gente que fala mal eu confesso uhum. que eu gosto. Os três primeiros, uhum. eu gosto. Gosto uhum. menos do segundo, porque eu acho uhum. que ele tinha o um potencial de ser um livrão, assim, uma história muito bacana, que ele sacaneia ela Berta, né? E tal. Uhum. Aí tem aquele negócio daquele menino chatão. Eu acho chatão. E aí, de repente, tá lá o sujeito tá na fonte, arrancando camisa na Itália, assim, caraca, aquilo! <risos> Quando eu li
0: aquilo foi, não, não, mas a... vamos voltar. Reobina, olha só, Rebobina, é? a gente tá falando da Bela, eu que Bela não é um liberótico, porque ela indica não. outros clássicos, é isso que a gente não, tá entrando. É não, eu vou, eu tô,
1: vou, vou chegar nesse ponto. Eu, é, o pessoal fala mal, eu acho até que com razão, porque essa, essa situação do sujeito na fonte é ridícula. Mas é um livro que levou muita gente a ler. E hum. dele saíram 550 histórias eróticas, porque a Sim. relação
0: dele
1: é muito tensa. Certo. E quando você leu o, o livro dele, ela faz uma ginástica danada. Para não deixar, para não usar palavras, para dizer que ele estava de pau duro.
0: Sim. Eu achei que é, ela porque uma coisa é, é uma história tremendamente sensual, porque, é. É, bem, o cara tem mil anos, né? Mas é. ele ficou congelado com 17 Certo? Gente, olha, e...
1: isso a gente não pode nem pensar, né? Porque a, a menina tem 17 e ele tem, tem né, mil.
0: Exato. E era, e era o, o, o terror dela, era ficar mais velha que ele, fazer 18 e ele tá congelado 17. Olha, então, era... eu tenho esse terror <risos> também, então, não vou te falar. Mas, bem, bem, ela, é... Independente dele ter os mil anos, ele estava congelado no 17, ele era um adolescente perto dela. E, pelo jeito, desde que ele foi é, transformado em vampiro, ela foi a primeira por quem ele se apaixonou. É, então, obviamente, dizer. ele ficava com tesão, né? Vamos, uhum, vamos usar sim. a palavra certa, né? Sim. sim. Só que. Por, por é, questões religiosas da autora, ela não quis escrever um livro erótico, ela quis manter, tanto que eles só vão transar depois de casado, né? Foi uma condição. É. Ó, gente, alerta spoiler. Quem não leu, é, já contei. Desculpa. Não, mas olha, é. não fica triste, não, porque o último livro é ruim demais, então é melhor você ouvir da
1: gente do que você Mas, mas tem, mesmo, olha, mas
0: você consegue ver fi, os filmes tanto no Netflix quanto na Amazon Prime, então não tem problema eu Também, isso, também né? te aviso, você vai ficar com vergonha de si de estar tá vendo aquela porcaria. Já falei. Tá? Mas, de qualquer maneira, uma condição que o Edward coloca, né? Só vou transar é. com você, porque ela, cria, porque ela tenta, né? Coitada, não, tenta. quem não? Se o cara não mas... é lindão, é, aí ela, ele fala o quê? Não, só depois de casar, e realmente só rola depois de casado. Então, assim, é um livro com um tesão exacerbado, uhum. né, super sensual, mas não sexual. É, então, aí... por causa dessa falta, surgiram milhões de fanfics extremamente uhum. eróticas. Sim, né? totalmente, Foi o caso de 50 Tons. E aí, é, explodiu. O foi uma delas, né? Sim, sim. É, eu, com, com certeza a mais como... famosa.
1: Exato. Aí, é, eu vou te falar um, um negócio. É, por isso que eu, acho que eu fico com tanta pena de, de Fifty Shades. porque Ela pegou, ela traduziu muito bem Crepúsculo. Eu achei hum. que é. Hum. O sujeito no Crepúsculo é vampiro de sangue. E ela uhum. tem lá um sangue XYZ que é que mexe com ele. Que
0: atrai, exato.
1: É, nos tons, ele é vampiro de sexo. E eu vou falar aqui, levanta a mão e joga a pedra no ar quem nunca teve um vampiro desse na vida. Todo mundo já teve. Você pode dizer que não teve porque pega bem. Mas você teve. Tô tentando lembrar já... aqui qual foi o meu. Tá, tá bom, você não teve, você é... <risos> Você é pudica, coitada. Não tem. Tá bom. Todo mundo que tá me ouvindo, tá pensando aqui, já ficou vermelhinha, porque eu sei que todo mundo já, já um. Tem Aí. gente que tá fazendo lista. <risos> pois é, assim, olhando pra, pra quem tá do lado assim. Hum,
0: agora que eu tô te entendendo. Vai, 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 já vai entrar naquele livro do qual o seu número, né? porque vai dar tanto número <risos> pessoas hoje, com quem já transou aqui, é. já muda de filme, mas tudo é. bem Aí, então, mas por já... isso que eu, que eu fico com tanta
1: pena porque eu acho que ela fez uma, uma tradução muito boa do negócio hum. que era irreal para uma coisa possível porque certo. o Crepúsculo é totalmente irreal assim, mesmo se existem vampiros entre nós eu vou te falar que eles não se jogam em fonte na Itália sem camisa Tá? Hum. E aí, e ela fez isso muito real, assim, muito possível. Você vê que o cara é um vampiro com com aquela garota pateta lá. E E detalhe:
0: o o Christian também não é normal, né? Não é só pelo exagero sexual. Eu digo psicologicamente, né? Ele tem um monte. Tudo isso estava bom, mas mas ela
1: precisava escrever mal, ela podia escrever bem Hum. aquilo eu acho, uhum. e aí deve haver um quinquilhão de gente que reescreve aquilo eu uhum. confesso que eu nunca procurei porque aquilo para mim foi meio perder tempo assim, eu, na verdade, fico, tô te falando de todo coração mesmo eu fico com pena, porque eu, eu achei que foi muito bacana essa sabe?
0: Mas o interessante é sim, que, apesar dos pesares, porque segundo dizem as mais línguas, o livro foi bastante mexido em termos de desk e revisão pela Penguin, né, que foi a editora que comprou os direitos do livro, e... Ah. E mesmo assim, você está dizendo que ele tem vários não, problemas. Mas, não, mas eu, mesmo não, assim... eu li a fanfic. Eu li a fanfic. Não, não. Eu li já direto, porque eu comprei a trilogia, confesso. Porque, assim, eu estava ouvindo falar tanto desse livro uhum. que ele ainda não tinha chegado no Brasil. E eu falei, não, chega. Eu vou comprar é. para ver o que esse livro tem. Então, eu comprei a trilogia. Gente, eu tenho ele em capa dura. Olha só a é. louca, né? Assim, é. Era o que tinha pra você na época Eu falei, quer saber? Vai esse mesmo Comprei, li numa talagada só Tipo assim, eram três livros Eu li em três dias, né? Um em cada dia É, você pode ler achei... na digital, que Repete é tempo. Achei a história interessante E sim, tem muita cena repetitiva A cena, por exemplo, do contrato Eita,
1: cinco isso eu... de
0: contrato é. Aí eu resolve reler Ai, meu Deus, cinco páginas. Exato. Então, isso realmente eu fui na vertical. Mas, assim, achei que tiveram várias cenas muito legais. E achei que outras cenas, assim, meio que apelaram demais. Mas tudo bem. O ponto é, isso é literatura? Um livro que, se você espremer, sai porra por todos os lados. É, é, olha só, aí eu vou te perguntar,
1: a gente gente pode comparar, a gente pode decidir o que é literatura em comparação com outra coisa? Por exemplo, vamos comparar isso com o Amante de Lady Chatterley, que é um livro eróticozinho, eu achei até like, porque a gente está acostumado com um monte de coisa, né?
0: É, com certeza. Mas é um
1: livro que você mergulha na cabeça dela.
0: Uhum. Quando ela se
1: envolve com cara, caraca, aquela mulher estava assim num, numa torradeira, assim, né? Numa torradeira mental, assim, né? pronta pra pular uhum. E aí você se envolve com ela e naquela situação toda e tal. Isso é isso é mais literatura do que. Está entendendo o que eu estou tentando te falar? A gente, vai, a gente vai decidir, a gente aqui ou qualquer pessoa, por hum. comparação ou por, por uma coisa que eu gostei ou que eu não gostei. Porque aí é muito subjetivo.
0: Existe uma definição se literatu- se o, o erótico é uma literatura? Uma, uma definição que eu digo é, oficial a, daquelas assim que a gente chama de séria. Né, que não, não é do... do... É, não conheço não. nada que tire isso. Também, também não. E, e, assim, o que acaba acontecendo, que eu acho que houve uma explosão positiva, né e eu acho que isso você também não vai poder negar, com relação aos 50 tons para cá, é que ah, houve a liberdade da mulher ler o que quiser. Sim, sim porque, veja bem, na verdade, aí eu vou de novo denunciar a minha idade, né? Uhum. 50 Tons não foi o primeiro livro que deu boom nesse tipo de coisa. Porque, há alguns anos, uh, eu não sei se você já ouviu falar, existia uma editora chamada Elora Cave nos Estados uhum. Unidos. Essa editora, ela fechou, ela já faliu, tem, já deve ter uns cinco anos que ela faliu, deve ter isso, por aí, um pouquinho mais. Ela tinha uma... uma mas uma quantidade enorme de, de, de autoras, é, é, principalmente americanas, e os livros, eles tinham séries, assim... É, Existia tipo livro contemporâneo, existia o livro é, de época, existia o livro de fantasia, tipo assim, um, o cara também que virava vampiro, ou que virava lobisomem, e que era um livro extremamente erótico, só que o mocinho, né, tinha uhum. esse tipo de coisa. Cara, vendia muito, eu é conheci o Elora, é vendia Skate. muito lá, né? Porque,
1: sim, é porque o livro continua não vendendo muito.
0: Mas é. Não, mas assim, o Elores Cave acabou falindo. Então, qual é a diferença? Nenhum livro do Elora's Cave foi para a tela do cinema. Hum. Então, assim, a, o, o, o Fifty Shades, né? Os 50 Tons, ele vendeu muito de forma mundial, mas o fato também de ter ido para o cinema dá aquela dimensão muito maior para a gente. Sim, e no caso sim, do Horus, é verdade, né? até onde eu sei, até onde eu sei, não houve nenhum que foi para o cinema. Mas, cara, os tipos de livros do Eloras já falavam aquelas palavrinhas pesadas, entendeu? Naquela época, na, deca- na década de 80, de 90, entendeu? Muito Você, antes de 50 década,
1: Na década de 80, eu ia te falar aqui, ia te lembrar exatamente de um filme, o Máquina Mortífera, O um, que o o personagem do amigo do do Mel Gibson ele ele começa a aparecer com umas coisas muito bacanas, um carro muito legal. Ele tem carro legal, ele tem coisa e todo, toda a delegacia achava que ele pegava propina de todo mundo. Uhum. E ele nunca explicava E ele nunca se defendia Então Sim. ficava o dito pelo não dito Que ele era um cara sujo Aí quando chega aquele personagem do Mel Gibson Que é, que é doidão, jogam ele uhum. para esse policial Sujo, porque né Sujo, uhum. por um mal lavado E aí, muito custo Ele admite que a mulher dele escreve romance erótico Exatamente Por isso com que ele se olha. Com... <risos> <risos> exatamente é então, muito Porque morria de vergonha Todo mundo morria de vergonha Era um negócio que vendia uhum. Mas que a, a pessoa tinha vergonha De dizer que escrevia E vergonha de dizer uhum. que lia uhum. E ele estava fazendo graça com isso Mas era uma coisa que existia
0: Existia naquela época, exatamente E hoje é, em e dia o,
1: o Máquina Mortífera é de, é de quando? É de 85, 86, não é? Eu acho que é. Ou depois, Eu acho que 90 é. já
0: Não lembro, não vou lembrar não, mas o ponto é o seguinte, muitas pessoas, muitas autoras da época do Elores e depois quando começou a dar problema financeiro e finalmente faliu, sem pagar muitas das autoras, né, os royalties das autoras, essas autoras continuaram escrevendo, muitas usavam pseudônimo, outras não usavam, continuaram escrevendo, com o nome que já tinha naquela época, que era o nome delas, entendeu? Uhum, então, uhum. tudo bem, era uma coisa americana, talvez os Estados Unidos, como eles são os que lançam moda, né? quando o negócio chega aqui, lá eles já estão em PHD, um assunto, uhum, né? Uhum, uhum. Mas é, o que eu digo é o seguinte, os 50 tons ele foi sim uma espécie de libertação para nós, mulheres, mas para quem é um pouquinho mais velho, já existiu a Elora, já existia outra... Eu acho que ele foi marcante nessa geração. Sim. Nessa geração de
1: leitores de agora. Tanto que a gente, quando eu eu peguei, eu confesso que eu estava esperando aquela aquela série da da Anne Rice, da, da Bela Adormecida. Uhum. Nossa, certo. aquilo, caraca, eu também outra série que eu larguei, para mim não deu. Sabe? Uhum. Eu tava uhum. esperando a história de o de or, né? Falar ó uhum. com a boca bem aberta, né? Or. É, pois é. Caraca, Mas o é interesse de o também, meu Deus, né? Aquilo, Muito aquilo é erótico, é er... caraca. Aí, quando eu comecei a ler, eu "Ah, comecei a entender esse negócio de Vanilla, porque, realmente, assim, eu eu te digo que eu sou ruim, mas eu não preciso ser ruim, porque você acreditou no que eu
0: falei. Né? Certo. O que a gente pode pode olhar também, em termos de se é ou não literatura, na categoria, porque você acaba assim... se é literatura, tem que ter pontos em comuns com outros gêneros, certo? Uhum. Mesmo que ali ele pegue pesado no sexo. É, então, assim, o que me às vezes me irrita um pouquinho não é nem o erótico em si, não é o livro ter não sei quantas cenas de sexo, porque aí também não existe uma regra básica que você só pode ter X cenas de sexo, é a questão do enredo. É. Né? porque às vezes você começa num livro em que já no prólogo, no primeiro capítulo, o cara já está lá metendo com tudo. E você chega a levar um susto, entendeu? Você é. fica assim, opa, é. peraí. E aí é. você, não, tudo bem, está transando, mas vamos continuar. E você continua lendo, continua lendo, você fica procurando com uma lupa qual é o enredo, qual é o, o fio condutor, Exato. Não tem só tem meteção
1: e aí eu vou, te, eu vou te perguntar uma coisa, você acha que isso é é culpa dessa facilidade de autopublicação? Qualquer coisa pode ser publicada, uma vez que está publicada é um livro Sim. Se, eu, ah, porque, ah, se ah, a pessoa ah, escrevia ah, antes e mandava ah, para uma revista para ser publicado como um artigo, ah, havia um crivo, havia um funil, né?
0: Certo.
1: Mesmo que fossem aquelas cartas para a revista Playboy, para a revista Penthouse, uhum. né? Que, que aquilo realmente é, é, não tem história nenhuma, é como um filme pornô. É só Aham. uma desculpa, né? Toca, a, a desculpa é tocar a, a campainha. Tocou a campainha, pronto, já está pronto para pra fuder, né? E aí, Ah. então, eu acho, eu acho, pessoalmente, que essa facilidade de botar qualquer coisa no ar, como venda, comercialmente, classifica isso como um livro. E aí entra como um tipo de literatura, porque quando você coloca uma coisa na Amazon, você tem que ir lá escolher sua categoria.
0: Certo.
1: A literatura está dividida em categorias. Certo. Então, 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 ele né? se, se você escrevia por um, uma, um vômito mental, porque você tá querendo, né? Ai, vou relaxar, vou escrever qualquer porra aqui, pessoal, né? E aí você hum. botava no seu blog, ou guardava na, na gaveta, era um exercício. Uhum. O momento que você faz disso uma coisa
0: cultural, né? Uhum. Aí virou. Virou um livro. É, em, mas em que momento, comercial, então. comercial, né? É, em que momento, então, o livro que tinha sexo ele virou de literatura para um vibrador mental? Porque a gente sabe que o sexo é o nosso maior órgão sexual, tá, gente? Não é, não é aquilo que você tem no meio das pernas, não, que também é. não é o joelho, tá? É, é a cabeça. Não. E é. a mulher, então, o homem, ele é muito mais visual, né? Sim. Mas a mulher, não. A mulher, ela tem aquela coisa mental, né? Aquela coisa do sensorial. Então, a gente lendo uma cena muito bem escrita, né? que que às vezes fala do do, do jeito que a pessoa cheira, do jeito que a pessoa toca, e do jeito que a pessoa... né? Quando você vai ver, a calcinha tá molhada, né? Exato. Estraga que é frio. Mas o que que acontece? Eu acho que começou a ter um certo exagero, porque as pessoas começaram a priorizar só a parte do vibrador e esqueceram da história. E às vezes você vai ver que o enredo da história, se é que você pode dizer que tem algum, é absolutamente boçal. Pois é, aí olha só, aquela discussão que essa é uma discussão que a gente tem, outra discussão
1: que a gente tem, Dentro, sentem esse seu saco E o saco das meninas lá quando a gente almoça juntos Falando de Que ah. é, é Tostines vende mais porque é mais fresquinho Ou é mais fresquinho porque vende mais? Exato Essas coisas fazem sucesso Tem, Vamos dizer, vamos chamar de sucesso Uma coisa que é popular, né? Hum. Essas, esse tipo de história é muito popular Faz sucesso Porque é só isso que se entende porque é só isso. A, a sociedade está tá reduzida a isso.
0: É, aí a gente vai entrar naquele mérito de que a mulherada está frustrada e por isso que tem que ler esse tipo de coisa, porque não tem em casa? É, não, 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 não sei. É,
1: eu acho que sim, mas assim, que procura isso. Porque no nosso, no, nos nossos primeiros episódios a gente estava falando uhum. da, desse negócio da mulher ser muito é muito feminista da porta para fora, mas aí quando abre o livro a, a mocinha tem que ser uma coitada que uhum. é espinafrada pelo cara em todos os sentidos mental, emocional, sexual, né? Uhum. Se não for assim o livro não é bom. Se for uma, uma mocinha que tem personalidade, que tem força, que luta, uhum. ah, esse livro é muito confuso. Gostei de não,
0: inclusive, não, esse livro é é interessante você falar isso, porque já houve um caso de uma autora nacional em que, no início, né, a, a mocinha sofre muito na mão do cara, mas muito mesmo, e depois chega num ponto lá do plot, né? Que meio que inverte o jogo. E a menina consegue dar a volta por cima. Mas aí, obviamente, o cara já tá com os quatro pneus arriados, apaixonado Sim. por ela, pedindo, pelo amor de Deus, me perdoa, me dá uma chance. E a menina não queria dar. Você acredita que as leitoras estavam espinafrando a autora, dizendo que era... É isso. Como assim não vai dar uma chance pro cara? Ele tá pedindo desculpa. Aí eu fiquei assim, mas como o cara... Cara, eu fiz de tudo, assim, pra
1: espinafrar. né? Claro, é um espelho, eu, eu entendo como um espelho, entendeu? É o espelho é. do que se vive, e aí é uma dicotomia isso, porque você hum. tem que dizer que você é muito forte, ninguém larga a mão de ninguém, sororidade, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, mas com o seu boy, você tem que ser panchão, Você só pode crescer para outras mulheres, você não pode crescer para o o seu cara. Não necessariamente um cara que você escolheu, um cara que escolheu você. E se você pensar em... Falei dos nossos primeiros episódios, porque teve alguém que comentou, acho que foi a Fran, que falou assim, engraçado, que todo mundo pede poder, mas só gosta de ler livro que a a mulher tem zero poder. E é verdade, não precisa ser romance de época. Todos os romances eróticos, as mulheres têm zero poder. No mínimo, hum. elas são é, desconjuntadas uhum. né? e, e vivem caindo, vivem roxa vivem precisando de ajuda. Mas, uhum. geralmente, elas são vulneráveis em todos os
0: sentidos. É interessante que o nosso assunto de hoje, né, sobre a a coisa do eroticão, está bem ligado com o nosso primeiro podcast, que a gente falou sobre violência né, sexual nos livros, né, da coisa do romantizar ou não, e do outro que a gente falou sobre... os romances de época, o quão reais a gente gosta, né? Quer dizer, a gente está sempre falando das mesmas coisas. Exatamente, porque a gente só pega uma fatia do negócio, na verdade. Porque a a liberdade feminina é uma coisa maravilhosa, eu acho que né a gente lutou muito por isso e e é muito legal, mas eu acho que a gente não pode esquecer, gente, da qualidade. O negócio Agora não é só a quantidade. Ai, nossa, agora eu posso ir numa livraria, comprar um livro extremamente pornô e olhar o vendedor no olho do tipo duvido você falar alguma coisa, porque o dinheiro é meu, entendeu? A questão não é só essa. A questão também é a qualidade, porque a gente não pode se deixar se submeter a determinadas situações, E o que você está falando é muito sério, porque a mulher, eu não vou nem só dizer a mulher latina, que é o caso né, de nós aqui no Brasil, mas a mulher tem aquela coisa de achar que ela tem que ser a redentora do cara. Então, sim, ela tem que apanhar, sim, ela tem que sofrer violência sexual, sim, ela tem que sofrer, como é que se diz, ser violentada, ela tem que não sei o quê, porque no final o amor prevalece, e ela vai ficar... o olha me mata. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei tão chocada.
1: Eu vou te falar quando é que foi, porque eu me lembro da sala de aula. Foi hum. na sétima série. Hum. Então isso foi mais ou menos 1893, 92 por aí. Hum. É, a, uma amiga, eu, eu tinha uma amiga bem amiguinha mesmo, assim, que cuja mãe era era, trabalhava com a minha mãe Minha mãe é professora da rede pública E a mãe dessa menina também hum. E eu acho que nem trabalhavam mais Na mesma escola, mas trabalhavam por um tempo E aí a minha mãe sempre Quando eu falava, ah, ela conhecia fulano eu falava, Ah, é filha da fulana? Ah, acho que é. Ah, não, conheço ela há muito tempo Ela vivia de gola rolê Aí na hora que a minha mãe me falou isso Eu não entendi mas também hum. eu também não perguntei, porque o assunto foi para o outro lado. E eu, a hum. Macaé, da, eu sou de Macaé, quem não sabe, né? É um lugar quente, é um lugar de praia, né? Uhum. Então, assim, bicho, para usar gola rolê em Macaé, é muito sofrimento, você não tem noção. Mesmo aquelas sem manga, cropped, quando, né? não é muito sofrimento, porque é muito calor. E minha mãe sempre falou que ela vivia de gola rolê. Aí... É, conversa vai, conversa vem com essa amiga, foi numa sala de aula entre professores, um professor não veio, não sei, não sei o que, a gente conversando, ela disse é, que a mãe dela apanhava do pai. Hum. Ou ela contou um caso que à noite em casa tinha, mas era uma família boa, era uma família, assim, ela, ela, inclusive ela era daquele tipo, assim super patricinha, sabe? Super hum. de, de cabelo seco. A gente tinha... 12 anos, de cabelo seco no secador Com óculos de sol E trocava óculos para cada, cada, cada tipo de sol e, e o tênis sempre muito limpo Rosas no cabelo Aquela coisa, sabe? Bem patricinha mesmo hum. e, e a mãe também era assim E ela disse que a, Eu não me lembro qual foi a situação Mas ela contou que a mãe apanhava do pai Eu falei, meu Deus do céu Como pode isso? Porque sua mãe não vai embora Mãe esse se embora Hum. Não, não pode. Não pode, porque na outra vida ela foi madrasta dele e ela fez ele sofrer muito. Tinha uma história de um poço, se ela jogou ele no poço. Então, nessa vida, ela tem que, ela tem que aguentar. Sofrer.
0: Uhum. Foi o quê? Bom, é...
1: Eu comecei a rir, é falando, não, só fala sério. Não, é verdade. E
0: é, aí, aí a gente já vai entrar aí... no quesito. Mas fica fica estranho, né?
1: É, eu falei assim, não, não, olha só. Você fala pra sua mãe pra pagar na próxima. Nessa ela não não pode, não. Mas joga essa dívida pra frente. O que é isso? E aí que eu entendi a história da da Gola Rolê. Isso era há anos. Há anos que ela vivia roxa.
0: Não, se eu buscar também na minha infância, numa vila que eu morei, quando eu era bem guria mesmo, acho que, tipo, que eu saí dessa vila, eu tinha seis anos, gente, então, né, é, a, a minha... Também. 1875, é, é, não, não vou entrar na idade, porque quando você falou que 93 estava na sétima série, eu comecei a fazer as não, contas... Não! Não, não!
1: Eu falei que estava na sétima série, falei que eu tinha 12 ah, anos. Tá, Mas, ah, mas aí... Estamos e...
0: na faculdade já, mas <risos> Então, aí, o que, que acontece? Eu lembro que tinha vizinho lá nessa vila que apanhava do marido. Agora, você falando, está me, me vindo à mente. E ela também não largava o marido, né? Era por uma questão financeira? Não, porque eu lembro que ela trabalhava. É. Eu lembro que ela brava saía ela e o marido de manhã cedinho para o trabalho e a filha para a escola eles só tinham uma filha então assim é, sempre teve essa coisa de que a mulher tem que aguentar gente eu não preciso aguentar. muito hoje eu tenho vizinhos tem que aqui perdoar. Tem é, eu tenho uns aqui que ah, ah, os gritos da mulher acordam todo mundo. Meu Deus. Ninguém mais se mete, por quê? Porque cada vez que a briga, quanto mais séria a briga, uma barriga nova ela aparece. Ela ah, não larga dele. Ai,
1: Jesus. Então, assim, eu já penso logo, né?
0: Eu, eu não sei, cara. Então, assim, voltando para o livro, a, a mulher ela tem que aguentar muita coisa. Pô, eu tô, né? A gente, a gente entrou amor. nesse ponto para dizer que é um reflexo. Sim, é um reflexo da sociedade. Né? Talvez sim, não seja sim. seu reflexo. Sim, é, graças é, é, a Deus. Cara, ouvinte, né? De repente, a sua vida é maravilhosa. Você tem um, um namorado, marido, noivo, que super te É uma pessoa normal. Exatamente. Que é um homem normal, mas a gente sabe que se de repente você olhar para o lado, né, para o teu vizinho ou para alguém da tua família, tem alguém que atura esse tipo de comportamento, sei lá por quê. E nem sempre é, 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 é financeiro, gente. Não. Antigamente era é muito. É emocional. É emocional. E é um então... negócio loucão. Não vamos nem tentar explicar aqui, Não. porque é um negócio para psiquiatra. É, para Freud e Jung fazerem é. rodinha de conversa, tá? Não vou é. nem entrar na noticiária, mas que isso acaba refletindo na nossa literatura, sim, você tá certa. Sim, agora né? eu
1: vou te fazer uma pergunta que é uma coisa que me pira o cabeção, de verdade, não é, é. sacanagem. É. Eu me lembro muito de um vídeo que você me mandou, agora eu não vou me lembrar o nome da autora, Hum. Que ela, ela tava explicando, assim, olha, vou desenhar para quem é burro, né? Acho que inclusive ela mostra nos desenhos até. Hum. Por que o herói da história tem, sempre tem que ser rico, bonito e de peru grande? Hum. Porque a gente está cansada de sofrer no dia a dia, eu tô cansada de pagar os meus boletos, eu quero alguém que pague os meus boletos, né? Então, por isso, entendeu? Não é porque a gente não sabe escrever, não é porque a gente não tem imaginação. É porque a gente quer, quando a gente lê, a gente quer redenção, a gente quer sair do da lugar... realidade. Exato.
0: Sim. Eu entendi, inclusive. Sim. Sim. Eu, pra mim, ela desenhou para mim, inclusive. Mas olha só, eu, eu super até concordo com essa ideia. Poxa, se aparece um cara aqui. Né? Com todo o dinheiro do Christian Grey, me dando um Audi, me dando um, um iPhone, me dando, comprando uma editora para mim, né? porque é isso que ele faz para ela. Poxa, legal, o meu problema não é o cara ser muito rico e estar aos meus pés. O negócio é o ônus que você tem que pagar para ter toda essa regalia. E aí, como é que fica?
1: É cerveja, mas hum. ela é sempre inferior a ele emocionalmente ela tem que ela tem que ser espizinhada tem que ser enganada tem que ser traída sempre hum. não, é, não é só traição de estar com outra mulher não mas traição hum. é de, de falta de lealdade uhum. e tem sempre isso em todos os romances eróticos todos porque então entendeu não tinha hum. que ser o contrário, então tinha que ser um cara que coloca essa mulher no pedestral e pedestral e trata ela super bem. Uhum. Se é isso que ela vive normalmente,
0: é. pergunta. Ah, e aí a gente para para pensar sobre isso e volta ao ponto de partida. Hum. Até que ponto o erótico é literatura? Porque se ele está está espelhando ah, o interior da mulher na sociedade, né? Ah, então ele está cumprindo o papel dele. né? Está cumprindo o papel, porque a a literatura também vai se moldando, né? como a linguagem. Ela ela é uma coisa viva. Mesmo que ela demore um pouquinho mais para evoluir... Porque uhum. depende do país né, receber aquela influência, mas é, ela também vai evoluindo. A gente ainda está com bastante resquício dos 50 tons. Apesar das pessoas falarem, nossa, não aguento mais livro erótico, não sei o quê. Mas, gente, mesmo quando você vai escrever um romance de época, experimenta não botar cena de sexo para você ver se o ah, livro vem. Eu não vem. gosto. Eu não gosto, Já vou falar. Eu não gosto. Não, tudo bem. Mas assim, eu não se lei, você... Você, é o que eu gosto, eu não gosto, para mim tem que ter. Então, esse que é o ponto. Pode ser um pouco mais vanila ou pode uhum. ser da não, né, com todas uhum. as letras das grutas escorregadias, né? Exato. Já que a gente pode falar a palavra, vamos falar. Não, porque aí o homem entrou na gruta escorregadia dela, é uma espada, <risos> espada <risos> enriste. É. Exato, né? A espada, a lança dele entrou Isso. na gruta mas, assim, mas tem que ter alguma coisa. Então, assim, sim, o erótico ajuda a vender. E é. o, o ponto que a gente, eu acho que a gente está debatendo muito aqui é o seguinte, não é errado escrever erótico, não é errado não. ter cena de sexo. O problema é, capricha também no enredo, gente. Por Exato. favor.
1: Então, né? eu acho que ser literatura é da minha sim. Opinião, Eu acho que é. Eu acho que isso é uma coisa também que existe desde sempre. Porque, lá, no, no século... Quando é que era 14, 15, eu tinha bocage, não era? Ele, ele é velhão, assim.
0: Sim, bocage e
1: é. E aí, o, o que me incomoda, hum. principalmente, é essa, é essa diminuição da mulher, do feminino. Isso me incomoda.
0: Porque é... a questão não é só ter o sexo, é, é a necessidade de humilhar a mulher. Exato,
1: exato. Isso é, é uma discussão que eu tinha várias vezes, né, que eu tive é. na hora que eu, que eu li o, o Fifth Shades, que eu dizia assim, gente, mas isso é um absurdo, porque o cara, o cara sacaneia a mulher de todos os jeitos. Não, mas entre quatro paredes, pode tudo. Eu falei, caralho, naquela cor, daquele quarto, sei lá que for, pode Vermelho. tudo. Eu acho realmente que pode tudo. O o combinado não sai
0: caro, tá?
1: Aquilo que eles tinham combinado.
0: né? É, mas é sempre ela que era amarrada, nunca ele, né? É,
1: se ela ela saberia o que fazer, porque ela também era uma pata. Mas tudo bem. (risos) Aí, não, tudo bem. Então, ali dentro, concordo, vale tudo. Mas quando saía dali, ele era mais cruel ainda com ela. E ali era uma uma exploração emocional e psicológica Era gaslighting que ele fazia da pior maneira E todo mundo acha lindo isso É isso que me mata Por que 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 a gente tem que se rebaixar para ter um macho? Entendeu? Você não pode ter um macho normal Um macho que divide as coisas com você Você tem tem sempre que ser lixão, assim Eu conheço aqui Dois casos De amigas próximas Que eu sei que estão Em relações altamente Tóxicas, que que eu já Graças a Deus eu não vi, mas eu já soube Que foram as vias De fato E a pessoa tá lá com o cara Meu Deus, 2021 Que a gente tá Uhum então, o que se você me pergunta se é literatura acho que é, É. acho que é literatura de baixa qualidade e acho que faz um desserviço o meu problema tá nisso, faz um desserviço porque na hora que uma pessoa escreve coloca a venda isso vira comercial, é chamado de livro, de literatura erótica qualidade subjetivo Então, Hum. esse comportamento está normalizado, normatizado. Hum. Então, o seu namorado, o seu marido, te fazer de lixão, pode.
0: Entendeu? Hum. Entendi, entendi. É isso que me Realmente, realmente isso aí dá um nó na cabeça, porque a gente fala tanto em empoderamento feminino, né uhum. na luta de igualdade em vários setores uhum. e um deles obviamente é o relacionamento dentro de casa não é só a coisa da porta para fora de ah a mulher uhum. pode votar a mulher pode trabalhar com máquina pesada a mulher pode ser presidente de um país a mulher não sei o que é. mas dentro de casa ela continua sendo capacho né continua. e é, acaba que é, a literatura, ela tem esse reflexo. Porque, o que, que acontece? Eu e você já só, já temos um pouquinho mais de idade, né já, já passamos uhum. por casamento, ter filho, gravidez, essa coisa toda. Então, é, a gente tem uma bagagem. Mas a meninada que está começando agora
1: uhum. Uhum. Que
0: está sendo influenciada por essa literatura, isso uhum. é muito
1: perigoso,
0: é, isso é, é perigoso.
1: É... É o mesmo papo que diz assim Os meninos aprendem sexo Pelos filmes pornô Por isso que eles não sabem Por isso que eles querem querem só meter e sair As meninas aprendem sexo Lendo uns livros Que a a heroína tem que ser Lixão
0: E aí? Então assim Esse realmente é o perigo Ah, Tem N autoras Nacionais e internacionais super famosas, em grandes super editoras, ou, ou que decidiram continuar como autores de independente. Ah, a questão aqui, nossa, não é ir contra o livro erótico, né? Principalmente se você está vendendo bem, continue, parabéns, né? Você Sim, é uma é mulher liderada. A, a culpa, culpa não, é. É,
1: não é minha, não é sua, não é do qual. Isso é um eu acho, um reflexo do que
0: a gente está vivendo. Da sociedade. Então, realmente, eu acho que a gente tem que ser um tanto responsável pelo que a gente bota na rua. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ser, porque a gente não pode assim, ah, eu escrevo, compra quem quer. Realmente, compra quem quer. Mas eu acho que é um legado que a gente está deixando. Entendeu? É um legado do nosso trabalho. Então, eu acho que quem tem o poder da pena... Quem escreve essas histórias pode escrever, pode botar sexo, pode botar palavra pesada, é, pode fazer, ah, porque a mulher quis fazer sexo no elevador, sexo no carro, sexo na rua. Tudo bem, pode botar. A, a questão nossa não é a quantidade de cenas de sexo. A questão é o enredo que está por trás disso. Você, como mulher, escrevendo esse tipo de livro, você está valorizando a mulher? Ou você não? Você
1: passaria... Imagina que você passou por aquela situação, tá? Você tem um namorado que foi lá, te pegou pelo cabelo, arrastou até a capô do carro, tirou tua calcinha e te pegou ali. Na frente, todo mundo no estacionamento. E aí? Foi
0: bacana? E aí, né?
1: Foi uma coisa de é. paixão total. Você ficou grata a ele por ter te dado tanta paixão assim?
0: É. E o interessante...
1: Quem não viu, entendeu? E como você se sentiu depois disso? Quando a gente está no livro, às hum. vezes isso nem cabe na, na narrativa, entendeu? Hum. Você ficar muito tempo esmiuçando um determinado sentimento, mas
0: a gente sente isso. Sim, sim, porque fica no subconsciente, né? Esse é que é o ponto. A, a, a sua parte consciente da sua mente é, vai falar assim: ah, não, isso aqui é uma ficção, isso é uma historinha. É, é como você falou da outra vez no outro podcast você tem o poder na mão de fechar o livro, a hora que uhum. você quiser é Mas na vida aí. real você não consegue fechar o livro, se o cara tá te agarrando pelo cabelo, te puxando no meio da rua, porque ele é o seu homem
1: isso. E você porque você está conversando sentido, muito é. com o um amigo dele, então pode. Porque, você, uhum. né, porque no livro, isso quer dizer que ele tá sentindo ciúme, ele tá muito apaixonado. Aí ele uhum. arranca ela pelos cabelos, porque ela tá dando mole pro outro CEO, amigo dele. Aí ela ele põe ela no carro Porsche dele e dirige para não sei para onde, vai na cobertura mansão, dele, arranca mas... a roupa dela e, e faz sexo para mostrar que ela é só dele. Ah, meu Deus, que coisa Nossa, tão assquejulosa!
0: Que Oi, quero um desse para mim? Né? Quero é. um desse para mim?
1: Isso para mim que eu é o pior. Não quer não, não quer não. Eu vou te falar na real que eu não quero não.
0: Que não, Não, gente. Que não, porque você vai ficar pegando de cabeça
1: do cabelo que te puxou. Você vai ficar toda rasgada porque isso que ele fez não foi foi amor, foi estupro, tá? E você depois vai ficar chorando no chuveiro uma semana. É, cheia você de vai matar... ter vergonha de admitir para as suas amigas e para sua família que você sofreu isso na mão do seu namorado, porque você está achando que a culpa foi sua, porque era seu namorado. E você realmente, hum. né, se você deu consentimento de ser namorado dele, ele tem direito de fazer o que ele quiser com você. E você realmente estava conversando com outro homem, então ele tem direito de fazer a violência que ele fez contigo. Porque nos
0: livros você já leu que isso quer dizer que ele estava apaixonado. E porque nos livros, nos últimos capítulos, a autora botou que ele mudou por sua causa.
1: Exatamente. E olha, é assim, do capítulo 20 para o capítulo 21.
0: No capítulo é. 21, ele é outra pessoa. Exatamente. E você está é, esperando muda. o capítulo 21 que não chega nem por uma porra. Nunca, nunca. Em muitos casos, na sociedade brasileira, o capítulo 21 é o enterro da mulher. Isso aí. Sim. Então, é gente, eu acho assim, literatura erótica legal, adoramos ler, é.
1: mas é, a con- consideramos muita coisa sem qualidade. Mas isso também é subjetivo,
0: é. sim, né? Sim. Mas vamos, vamos, vamos tomar cuidado com o legado que a gente deixa para as próximas gerações, porque está ficando cada vez pior e tá. o, o feminicídio está assustador, gente, está assustador, antigamente acontecia longe, você ficava sabendo quando você via o jornal na TV, hoje em dia acontece no mundo do lado,
1: e eu vou falar uma coisa, eu acho que, sem querer pirar o cabeção de ninguém, mas você é leal ao seu... Namorado, seu parceiro, sua parceira Seja lá quem quem, quem você namore né? Não é leal de, de transar com outra pessoa não, Mas você é leal Você tá fechado com aquela pessoa Aquela pessoa tá fechada contigo uhum. Porque se tá fechada com você Pode te puxar pelo cabelo E te jogar na parede e te chamar de lagartixa uhum. Mas não vai ser na frente de ninguém Você não vai passar vergonha Você não vai ficar rasgada Depois você não vai chorar no chuveiro
0: Entendeu? É. é.
1: É fechamento. Tem fechamento?
0: É. Entendeu? Exatamente. Se não tem fe... se te faz chorar, é, não te faz tá chorar. Está errado. Está errado. Está errado. Verdade. E, Chorada, gente, vamos, ficar... tá vamos ficando por aqui, porque senão esse papo vai. Incrível que é. pareça, conseguimos, né? Arredondar <risos> um, um assunto
1: em 50 minutos, o que para nós é. Mas ainda daria mais, hein?
0: Ainda Muito daria mais,
1: mais. Disso aí. Aí a, tá? gente, a gente pede o vinho, pede o chop, e
0: aí vai até amanhã. <risos> Exatamente. Gente, boa semana. Semana que vem a gente volta. Boa. Deixa os comentários aí, nossas redes sociais. Isso. Pode mandar sugere DM. Sugere e a gente volta semana que vem com mais tretas literárias. Beijo! Opa, beijão, tchau, tchau. tchau. Você que nos acompanha, não esqueça de deixar seu comentário, pode mandar mensagem em DM nas nossas redes sociais. Nós temos a Facebook, blog, Instagram, Twitter, você pode chegar lá, manda uma mensagem, sugere um tema, diz o que, que você achou do nosso podcast de hoje e pode fazer qualquer pergunta que diga respeito ao mundo literário. Eu e Moira vamos ter o maior prazer de te responder, de entrar em contato contigo e se o seu assunto for super legal, super pertinente, a gente vai citar o seu nome como a pessoa que sugeriu. Chega mais e vem ter muito mais dentro do Sincericídio Literário. Até a próxima semana!